0: سلام و هرچه هستید وقت بخیر. به, به 24مین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه. اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری می روی فعالیت ها و درستی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راهای مقابله با پخش شدنشون حرف میزنیم.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه و فکنامه این هفته هم با فرداد مرور می اتفاقاتی که این چند روز افتاده و کارهایی که کردیم. خب رضا
0: به غیر از مسئله کرونا که متاسفانه هنوزم یکی از جدیتری مشکلات ایرانه ما هم تو هفته های گذشته هم تو سایت فکنامه و تو پادکست بهش اشاره کردیم مسئله افغانستان و طالبان هم داره از سوی خیلی از مخاطبا دنبال میشه
1: دقیقا حال افغانستان هم توی ایران و هم توی خیلی از کشور دنیا هنوز یکی از مهمترین سوژاهای خبری اخبارش رو مردم دنبال میکنن یک مسئله مهم بینون مللیه. بخشی از مردم افغانستان به خصوص زنان و روزنامه نگاران همین الان دارن اعتراضهای رو علیه طالبان انجام میدن از طرفی درگیری های توی منطقه پنشیر وجود داره برخی گزارش ها میگن که طالبان با کمک ارتش پاکستان داره فعالیت هایی رو اونجا میده حملاتی و علیه جبهه مقاومت ترتیب میده و خلاصه بحث در زیاده و ما هم این هفته توی سایتمون یک چک داشتیم رفتیم یک ادعای از رهبر جمهوری اسلامی رو درستی سنجی کردیم که گفت که درباره پیشرفت افغانستان توی 20 سال گذشته صحبت کردیم
0: این افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت های مدنی و پیشرفت های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقبتر
1: نباشه جلوتر
0: نیست. بله آقای علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی هم روز شهری شهریور 1400 یعنی هفته پیش گفته بود افغانستان امروز به لحاظ پیشرفت های مدنی و عمرانی اگر از 20 سال قبل عقبتر نباشه جلوتر نیست. این همون سخنرانی که ما هفته پیش هم یه بخش دیگه ای از گفته آقای خامنه ای رو بررسی کردیم حالا این بخش دوم اون قضیه است که دیگه افتاد برای این قسمت آقای خامنه داشت اشاره میکرد که حضور نیروهای آمریکایی باعث شده های مدنی و عمرانی در دو دهه گذشته انجام نشه ما به این ادعا نشان نادرست دادیم در فکنامه حالا رزا میخوایی توضیح بده که چرا این حرف آقای خامنه ای نادرسته
1: خب حرفی که زد نادرسته البته ب- این رو بگم که ما نمیدونیم منظور خامنه ای از پیشرفت های مدنی و عمرانی چیه اما میدونیم اغلب شاخص های اجتماعی و اقتصادی توی دو دهه گذشته وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پیشرفت و توسعه اتفاق افتاده و شتاب زیادی گرفته مثلا به طور مشخص شاخص جی دی پی تولید ناخالص داخلی افغانستان حجم اقتصاد افغانستان رو که نشون میده این رو که نگاه میکنیم میبینیم که حجم تولید ناخالص داخلی تو افغانستان بر اساس قیمت دلار ثابت سال 2010 به نسبت سال بی توی 20 ساله گذشته حدود 3 برابر زیاد شده. در حالی که توی این مدت میزان رشد اقتصاد ایران یکانی برابر بوده. یا حالا اگه با پاکستان هم، سایه دیگه افغانستان هم کنیم اقتصادی میبینیم که پاکستان هم توی این مدت فقط دو برابر رشد کرده. خب این نشون میده که میزان رشد اقتصاد افغانستان به مراتب بیشتر از تقریباً دو برابر ایران و یکانی برابر پاکستان بوده. حالا حتی که خود جی دی پی شو نیم به قیمت دلار در حساب قیمت دلار روز یعنی جی دی پی اسمی رو بخوای حساب کنیم که خب می بینیم که اصلا افغانستان توی مدت پنج برابر اقتصادش بزرگتر شده یعنی حجم تولید ناخالص داخلی درون کشور خب این نشون میده که اقتصاد افغانستان بزرگتر شده و پیشرفت اقتصادی داشته که به مراتب بیشتر از پیشرفت اقتصادی همسایگانش
0: حالا به لحاظ اجتماعی چی
1: به لحاظ اجتماعی ببین خب ما توی اقتصاد خب مثلا این شاخص جی دی پی خیلی شاخص مهمیه وقتی مثلا میایم صحبت می‌کنیم خود این جی یه خیلی چیزها رو نشون میده تقریبا مشه میکنه شاخص شاخصهای اجتماعی خب یه شاخص مشخصی نداریم ما اومدیم چند تا شاخص خب فرصتم نبود قطعا نیاز به یه کار تحقیقی فوق‌العاده مفصلام میشد که بیایم همه شاخصهای اجتماعی موجود رو حساب بکنیم ما دو تا شاخص رو در نظر گرفتیم یکی بحث رشد و توسعه آموزش رو در نظر گرفتیم یکی هم بحث بهداشت و سلامت رو اومدیم بررسی کردیم خب میزان رشد توسعه آموزش تو افغانستان خیلی زیاده توی 20 سال گذشته حتی از اقتصاد افغانستان هم بیش ر... بیشتر پیشرفت کرده به طور مشخص نرخ ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی از سال 2001 تا الان بیش از 5 برابر شده در مورد ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی خب زمان طالبان ممنوع شده بود اما قبل از طالبان هم تنها بین 10 تا حالا یه سال اسنادی از سال 1995 که اون موقع به 278 در سر رسیده ولی همیشه ت... یه چیزی بین 10 تا 20 درصد دختران در مدار ثبت نام میکردن خب این بعد از سال 2010 یعنی ده سال بعد از اینکه بهارری یعنی 9 سال بعد از اینکه طالبان سقوط میکنه بعد از همه آمریکا این احات می رسه به بالای 80 درصد خب این نشون میده که چقدر توسعه اتفاق افتاده بحث اینکه ببین ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که 20 سال پیش دختره اجازه رفتن به مدرسه نداشتن حتی قبل از هم ده 20 بی درصدشون بیشتر مدرسه ابتدایی نمیرفتن ولی افغانستان تو تا سال ۲ و 2009 جایی رسیده که 28% جمعیت دانشجوی کشورش دختران تشکیل میده خب یعنی که تقریبا جمعیت دانشوی دختر به بیش از 100 هزار نفر رسیده خب این نشون میده که یک پیشرفت بسیار بسیار چشمگیری اتفاق افتاده و تقریبا میشه گفتش که کم سابق از چنین نرخ رشدی حالا ما دقیقا نرفتیم بررسی بکنیم مقایسه بکنیم با, با کشورهای دیگه ولی میتونیم بگیم که یه رشد بسیار حیرت انگیزی داره توی این مدت یه بحث حالا بهد... آمارای بهداش و درمانم که ما مقایسه کردیم رفتیم سراغ گزارش های رسمی وزارت بهداشت افغانستان اون توی اون گزارش داشته نرخ دسترسی خدمات درمانی توی افغانستان از 9 درصد در سال 2002 به 87 درصد در سال 2018 رسیده یعنی میزان پوشش خدمات بهداشتی درمان یک گسترش حیرت انگیزی داشته خدا بالاخره سرانه پزشک و سرانه تخت بیمارستانی یک رشدی داشته حالا رشد زیاده ما نباید فراموش کنیم که رشد جمعیت هم تو افغانستان بالاست تو همین دو دهه گذشته جمعیت دو برابر شده ولی میزان سرانه پزشک و سرانه تخت بیمارستانی بیشتر از این بوده یعنی که بیشتر از دو برابر توسعه پیدا کرده اینها خب بالاخره هم نشاندنده پیشرفت عمرانیه یعنی ساخت و ساز شده بیمارستان در این کشور ساخته شده تخت بیمارستانی اضافه شده و هم نشاندنده اینه که خدمات اجتماعی و در واقع تحولات اجتماعی پیشرفت قابل ملاحظه و چشمگیری داشته آره اینا خب همه نشون میده که حرف
0: رهبر جمهوری اسلامی درست نیست یعنی این همه شاخص و عمرانی و مدنی است که تو این 20 سال نشون میده که وضع خب بهتر شده و وضع اصلا چه جوری بوده یه سری البته برای ما کامنت گذاشتن که آی شما دارید میگید افغانستان بهش شده و افغانستان مشکل نداره و دارین از آمریکا و حضورش تو این کشور دفاع میکنید خلاصه این کامنت ها رو ما گرفتیم میخواید یهذره درباره این این انتقاد حرف بزنیم
1: ببین ما خب رفتیم سراغ ادعای آقای خامنه خب ام. حالا اصلا نمیخوام راجع به این الان صحبت بکنیم که خب این بحث آمریکا رو خامنه ای پیش میکشه وسط میگه که آمریکا یا اومدن و این پیشرفت نشد اومدن فر... ما اصلا به این مسئله اصلا کاری نداریم ما اینو میذاریم کنار تو 20 سال گذشته یا پیشرفتی اتفاق افتاده یا نه ولی بله اتفاق افتاده حالا آمره های خیلی دقیق و مدنی درباره اینکه وضعیت زیرساخت های افغانستان چقدر پیشرفت داشته پیدا نکردیم و اینه ولی میشه همین جوری بر اساس حد و گمان گفتش که به هر حال میزان توسعه زیرساخت‌ها تو کشور جاده ساخته شده درحال زیر حمل و نقل به پیدا کرده به نسبت 20 سال گذشته اینها رو سوای این که نقشه آمریکا چیه ما اومدیم بررسی کردیم ببین دلیلش رو اینکه بیا تحلیل بکنیم ریشه یابی بکنیم دلایل پیشرفت یا پسرفت کشور اینا کار ما نیست اینا به حال کار تخصصی پشوهشگرا باید بیان روش کار بکنن کار میکنن ما ادعایی هم تو این مسائل نداریم ما کاری که به صورت حرفه‌ای انجام میدیم میریم, میریم سراغ آمارها داده های معتبر میریم بررسی می‌کنیم که ببینیم که فکتی که ادعا شده حرفی که گفته شده آیا با هم همخونی داره یا نداره ما میریم سراغ داده ها و گزارش هایی که معتبرند به حال به قد معروف انقلتی درشون نیست میشه روش بهش استناد کرد ما اونها رو بررسی می‌کنیم و بر اون اساس می‌گیم که آیا توی 20 سال پیشرفتی اتفاق افتاده یا نه بقیه این چیزها به حال کار ما نیست و ما نمیخوایم در واقع بیایم دنبال تحلیل حضور امریکا. یا باشیم نقششون رو بخوایم بررسی بکنیم اینها از جنس تحلیله و در حوزه یه کار ما که فکت چکینگه نمیگنجه آره این توضیح
0: مهمیه هم برای این فکچک چک هم برای کلا بقیه فکت ها خب به هر حال همه نگران وضعیت مردم افغانستان هستن، تحلیل های زیادی هم وجود داره، درباره طالبان، درباره حضور نظامیان کشورهای دیگه. الان خبری اومده که چین داره بررسی میکنه که حضور نظامی داشته باشه یا نه. اینا خب همه طبیعتا ما رو یا نگران میکنه یا خوشحال میکنه حالا دیگه. ما متوجه این موضوع هستیم. ولی همونطور که گفتی کار فکنامه بررسی درستی و صحت گفتایی که حالا مسئولان ایران یا چهرهای شناخته شده مطرم کنند ما اون ادعایی رو که قابل درستی سنجن یعنی بررسی میکنیم و به این موضوع هم باید دقت کنیم که فرق بین یک گفتهی که در اسطلاح میگن فکچوال یا یک چیزیه که قابل بررسیه با نظر رو باید فرق این دوتا رو حواسمون باشه بهش این اصلا خلیلن تو دام اخبار, اخبار نادرست نیافتادن هم خیلی مهمه. تشخیص این دوتا خیلی مهمه که بفهمیم چی نظره چی فکته. حالا اینجا که من میگم فکت منظور فکت، یعنی حرف درست نیست. لزوماً چیز قابله. بررسی مثلا ممکنه یکی معتقد باشه که طالبان اصلا خوبه یکی بگه نه طالبان خوب نیست یکی بگه دموکراسی بهترین نوع حکومته مثلا اینا اینا فکت نیست اینا نظره ما تو فکت نام این چیزا رو بررسی نمی‌کنیم ولی اگه همون آدما برای نظرشون برن سراغ یه سری ادعاهای قابل سنجش اون موقع ما میاد تو کار ما و ما بررسیشون می‌کنیم آره
1: خب این فاک چک در شرایط حساسی هم منتشر شد و بازخوردای زیادی هم داشت. ببین یک کامنت دیگه گرفتیم یکی بهمون گفته بود شما چرا رفتین آمارای سال 2002 رو با 2018 مقایسه کردید؟ چرا برای اینکه ببینید افغانستان پیشرفت کرده نرفتین با مثلا آمار 1978 مقایسه بکنید؟ خیلی ما سعی کردیم با دوستانه که این ایراد رو مطرح کردن صحبت بکنیم، بهشون اطمینان بدیم که ما در واقع نرفتیم یه بخشی رو انتخاب بکنیم مقایسه. نه آقای خامنه‌ای دو توی 20 سال اتفاق نفتاده ما رفتیم دقیقا از این نقطه گرفتیم تا اون نقطه توی 20 سال بررسی کرد. ولی خب اینا هم توجه داشته باشیم که ما توی افغانستان قبل از این که سال دو قبل از سال 2001 وضعیتش چنان آشفته سالها در واقع جنگ داخلی و این سه چهار سال آخرش حضور طالبانو در واقع اومدنش یه ای وضعیت ایجاد کرده بود که اصلا اقتصاد افغانستان به ورته ای افتاد بود که حتی آمار اقتصادی هم ازش منتشر نمیشد بیت برآوردی از جی دی پی افغانستان توی آمارا نیست در فاصله 1982 تا 2001 هیچ آماری ما نداریم ولی خب م. ما این دوستمون که گفته بود چرا نمی‌رین مقایسه کنیم ما دقیقا رفتیم برای اینکه بهش اطمینان بدیم رفتیم آمار سال 1978 رو با 2019 مقایسه کردیم و به این دوستمون نشون دادیم افق... اقتصاد افغانستان ب... تو این فاصله 6 بر برابر بزرگ شده جی دی پی اسمیش و اقتصاد ایران در واقع دونین برابر بزرگ شده اینو مقایسه کرده و ایران رو هم در واقع برای این گذاشتیم که چون بالاخره یک ایرانی این رو مزرح کرده بود یعنی آقای خامنه این ادار رو مزرح کرده برای اینکه که بشه یه سنس ایجاد بکنه یه تصویری بده از واقعیت موجود مثلا وقتی ما میگیم که اقتصادشون 6 برابر پنج برابر سه برابر بزرگتر شده ولی مال اقتصاد ایران فقط مثلا 1.5 برابر یا 2.5 برابر بزرگ شده خب میتونه آدم مقایسه کنه بگه ما اگر انقدر پیشرفت کردیم پس اونها 6 برابر پیشرفت کردن خب اینجوری یه سنسی میده و یه مقیاسی میده و راحت تر آدم متوجه میشه که درباره چه حدی از پیشرفت داریم صحبت میکنه دشتي روز پنجشنبه گذشته آخرین مصاحبه تلویزیونی را در منصب سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با ما در همین برنامه داشت. در پی او مصاحبه زنده و پخش شماره روی صفحه اتصالات گسترده اله بی بی مطرح شد که شماره تلفن آقای دشتی را در برنامه منتشر کرده و باعث شده که جای او در اختیار کسانی قرار بگیره که قصد جانش رو داشتند. در حالی که شماره شماره تلفن آقای داشتی نیست. اساسا شماره تلفن نیست. برنامه پنجشنبه ما برنامه زنده بود ارتباط با آقای دشتی از طریق زوم برقرار
0: شد یه مسئله دیگهم که این روزا تو شبکه های اجتماعی ایرانی مخصوصا خیلی سر و صدا کرده و اگر کسی اخبار افغانستان رو دنبال بکنه حتما بهش برخورده ماجره مصاحبه فیم دی سخنگوی جبه مقاومت ملی افغانستان با تلویزیون بی بی سی فارسیه و اینکه بحث بر سر این که اتفاقی که در حین این مصاحبه افتاد باعث لورفتن محل اون میشه و که بعدا چند روز بعد از این مصاحبه با موشک پهباد تو پنچشیر کشته میشه آقای دشتی حالا اتفاقی که میفته اینه که در حال مصاحبه تصویر آقای دشتی قطع میشه و به مدت حدوداً 7 8 ثانیه یک شماره یک عدد روی تصویر دیده میشه و این عدد رو خب خیلی بعداً بعد از کشته شدن آقای دشتی وضعی میگن که این شماره تلفنش بوده و این شماره تلفن باعث میشه که موقعیت جغرافیاییش لو بره و ارتش پاکستان با استفاده از موشک های پهبادش میتونه اونو بکشه و خیلی BBC بی بی سی رو انگشت اتحامو به سمت بی بی سی فارسی گرفتن که باعث لو رفتن آقای دشتی شده. بی بی سی فارسی هم بعدش... اطلاع میده حالا به صورت تویت منتشر میکنه تو شبکه که میگه که در دو روز اخیر ادعای نادرستی مطرح شده که در این مصاحبه با فهمید دشتی در برنامه زنده صفحه دو شماره تلفنش. و عدد باعث شناسای محل اقامتش شده این ادعا واقعیت ندارد و بعد میگن که مصاحبه آقای دشتی با استفاده از نرم افزار زوم بوده که از طریق ماهواره بی بی سی به استودیو برنامه وصل شد بی بی سی امنیت و سلامت مهمانان رو بسیار جدی میگیره و بعدم میگه که شماره که برای لحظادی بر صفحه تلویزیون ظاهر شده شماره تلفن آقای دشتی نبوده بلکه نام کاربری او برای ارتباط از طریق زوم بوده و ارتباطی به معلق آمد نداشته. ما داریم این موضوع رو بررسی می ما حالا نمیخوایم جواب قطعی بدیم. به خاطر اینکه هنوز خودمون مطمئن نیستیم دقیقا جزیات قضیه چی بود. چون این مسئله خیلی تخصصیه و آخرین کاری که ما میخواییم بکنیم اینه که بخوایم از چیزی که مطمئن نیستیم دربارش حرف بزنیم یا یه کنیم. حتیان حالا بحث دور این موضوع زیاد شده این چند روز ما حتما بررسی میکنیم و سعی میکنیم که تا هفته دیگه اگه به نتیجه رسیده بودیم شما رو در جریان بذاریم ولی خب فعلا ما مثل شما داریم دنبال میکنیم میدونم خب خیلی هم حالا موافق بی بی سی باشن یا مخالف بی بی سی به این که موزشون چی باشه یه جوری میخوان به اون نتیجه دلخواه برسن یا بی بی سی رو مقصر بدونن یا اینکه ندونن فعلا به نظر من رضا نظرش رو شما چیه ولی به نظر ما بعد فعلا دست نگه داریم از حکم قطعی صادر کردن و اینکه ببینیم بررسی ها به کجا میرسه. در
1: حال موضوع تخصصی موضوعی نقطه پیچیدگی هم داره بحث اینکه چند تا نکته وجود داره اینکه آیا اصلا شماره تلفن بوده ام. اون یا نبوده این یه بحثه اینکه آیا اصلا ای شماره تلفن بودن یا نبودن میتونسته مثلا جرالو بده یا امنیت آقای داشتی رو به خطر بندازه اون یه بحث دیگه است اینا رو میگم داریم کار میکنیم شما گفتی به مح- است اینکه به جایی مطمئنی برسیم خب حتما اون موقع اون جاییه که ما اصحار نظر میکنیم و در برای صحبت میکنیم تا قبل از اینکه به اطمینان برسیم طبعا ما خب چیزی نداریم برای گفتن همین همه چیزاییه که مثل بقیه دارن حرف میزنن و حدس و کمان هایی که مطرح میکنن و... ما, ما سوال یک سوال مهمی که باید اینجا
0: جواب بدیم اینه که این که دیده میشه روی صفحه در وسط مصاحبه, مصاحبه آقای دشتی فارق از اینکه این شماره چیه آیا این شماره باعث لورفتن موقعیت جغرافیایی اون میشده یا نمیشده
1: یعنی میتونسته بشه یا نه
0: میتونسته بشه آره یا نشه و یا اینکه این دیده شدن این شماره یا نمایش این شماره یک گاف امنیتی است یا نیست خب این اپیزودم رضا به نظرم همه شد درباره افغانستان. خب مسئله مهمه. مسئله مهمی هم است. ولی خب ما تازه تازه‌ایو درباره افغانستان صحبت نکریم ما تو طول این سال‌ها فکچک هایی داشتیم با موضوع افغانستان. خب افغانستان به دلیل همسایگی و اشتراکای زبانی با زبان رسمی ایران و البته به خاطر همه تعاملات و اتفاقات این چند این رابطه زنده و واقعی با سرزمین ایران داشته و خب طبیعیم بوده که ما تو این چند سال فعالیت فکنامه به بهانه های مختلف فکچک هایی داشتیم درباره این کشور
1: آره ببین توی این مدت تو این دورانه که ما تو فکنامه کار میکنیم 16 تا فکچک داشتیم که مستقیم به افغانستان ربط داشته. حالا این اینجا میذارییم بالاخره اون تگ افغانستان که تگ افغانستان خورده رو اگه حوصله داشتین نگاه بکنین فکچک با مزه اطلاعات خوبی توش هست. قبل از ضبط پادکست ما یه توییتی زدیم یه اشاره کوچیکی بهش بکنیم قبل اینکه مصاحبه رو آره. تموم بکنیم. سخنرانی بحرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در جمع این فرماندهان سپاه رو دیدیم که گفته بود که طبق نظر همه دانشمندان جهان مهمترین چیزی که میتواند کرونا رو کنترل کند واکسیناسیون است. خب ما یاده در واقع اظهار و نظرهای قبلی آقای عین‌اللهی رو افتادیم به طور مشخص نامه 2500 تا پزشک <تصفيق> رفتیم یه ای رو از اون نامه برداشتیم گذاشتیم کنار این جمله و این دوتا رو گذاشتیم کناره هم که اون موقع آقای اینولای گفت واکسنای کرونا به خصوص واکسنای نسل جدید میتونه عوارض ناشناخته و گاه جبران ناپذیری به جای بخساره. جالب بودی برای تغییر موضع توی فاصله زمانی نه ماهه قابل تأمله. آره این قضیه یه این
0: نامه خیلی نامه مهمیه ما چند بار
1: دربارش حرف زدیم
0: هم به خاطر تاثیری که داشت در سیاست گذاری تاثیر که بالاخره یک موج حمایتی از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی داشت و نقشش زیاد بود وقت به خصوص آدم که اون نامه رو امضا کردن و اسامی که اونجا بودن خب هر روز ما داریم در واقع رصد میکنیم که چه کسایی بودن و یکی از اون آدم ها و افرادی که نامه رو امضا کردن همونجوری که گفتی آقای اینولایی بود که شده الان وزیر بهداشت اون موقع موازه ضد واکسن داشت که میگو واکسن کرونا عوارض ناشناخته و جبران ناپذیر داره حالا نظرش عوض شده حالا که
1: نمیگفتم فقطم یعنی نکته اینه که حالا تاکید اون نامه ام روی واکسن آمریکایی انگلیسی ولی توی نامه فقطم محدود به این نکردن که بگم واکسن آمریکایی و انگلیسی که خب حرف بیموردی هم هستش و اصلا خب مبنا و پایه و اساسی نده ولی این توی این نامه این آقایون به طور سریح بحث واکسن رو مطرح میکرده میگن واکسن کرونا به طور عام به خصوص حالا این واکسن این نسل جدید مثلا ام. نا به حال اون موقع نگران بودن و در واقع از منظر مخالف واکسن وارد شدن هشدار دادن درباره کوواکس صحبت کردن گفتن مشکو که این حرفا رو زدن حالا خب خدا رو شکر تغییر تحول بدی نیست میان و الان درباره کنترل بیماری توسط واکسیناسیون و دپو کردن و واکسن و اینها صحبت میکنن
0: خب رزا قبل اینکه جمع کنیم این اپیزودو ما یادت که هفته پیشم به مخاطبا گفتیم که اگه پیشنهادی برای بهتر شدن این پادکست دارن به ما بدن برامین این دفعه بیشتر از قبل به ها و نظرات دقت کردیم بیا چند تاشو میخوای بخونیم با هم؟
1: دقیقاً هم پیشنهاد سوژه دادن دوستان که دستشون درد نکنه خیلی خوبه و هم اینکه ما گفتن چیکار کنیم که کارمون بهتر بشه
0: آره یه،, یه نفر گفته بود که موزیک پخش کنیم وسط پادکست چون آره. میگفت که الان مطنشو بذار پیدا بکنم
1: یه این قسمت عالی بود و پیشنهادم اینه که برای خسته نشدن مخاطب بین هر چند دقیقه صحبت مثلا هر ده دقیقه ده ثانیه فقط موسیقی پخش کنیم خیلی پیشنهاد خوبیه
0: 10 ثانیه موسیقی. موسیقی. خوب
1: اگه پخش بکنیم شاید بهتر بشه 10 دقیقه موسیقی خوب پخش کنیم. کلاً که
0: موسیقی این موسیقی رو بعد مثلا باید یه فکری براش بکنیم موسیقی پادکستو. آره. بعضی وقتا شنونده‌ها خودشون اگه اونایی که دوست دارن و دستی بر ساز و موسیقی و اینا دارن موزیک می‌سازن برای تیتراژ هایی که گوش میدندش. حالا ما بعدمون نمیاد اگه مخاطبای موزیسیان داریم برامون موزیک بسازن بفرستندم.
1: آره یه دوستی هم گفته بود که به نظرم نوع گویش و اجرای غیر حرفه‌ای و جهت داره اگه توضیحات پادکست نبود مثلا با دیدن یک تاثیر یا نشانه درست یا غلط در توییتر ذهن و فکر بیننده به بیراهه میرفت که خب یه تکنیک رسانی. دقیقا متوجه نشدیم منظورشون چیه در واقع میگن که پادکست ابهام ها رو که ممکنه توی فکت چکر توی شبکه‌های اجتماعی دیده میشه برطرف کنه یا نه مثلا پادکست داره ابهام ها رو بیشتر میکنه خب خیلی خوشحال میشم اگه بعدا توضیح بیشتری بدن و به ما بگن ولی خب این نکته مهمه. کاملا حق با به هر انتشار یک تاثیر نشان ممکنه خیلی اوقات برای بعضی اپ مبهم و سوال برانگیز باشه فراد میخوای یه دقیقه دو دقیقه درباره این نشانهای ما یه توضیح خیلی مختصر و کوچیکی بدی دوباره
0: آره ما تو اپیزود اول گفتیم که فکنامه چطور کار میکنه و وقتی میگیم نشانه نادرست منظورمون چیه اگر سایت فکنامه رو دیده باشید ما بعد از بررسی هر گفته یا ادعا در آخر بهش یک نشانی میدیم که نشان ما به شکل این کاراکتر کارتونیه که به اسم میرزا بعد حالا بهش میگن ریتینگ سیستم دیگه یعنی به اخری نشانی بهش میدیم و از درست شروع میشه درست، نیمه درست، غیر قابل اثبات، گمراه کننده، نادرست و شاختار برای ادعاهایی که مرغ پختم و خنده میفته اینو آره شاید بد نباشه که ما بعض وقتا تو پادکست اینو یاداوری بکنیم برای کسایی که خب شاید خیلی سایت و ندیده باشن یا اینکه آشنایی زیادی نداشته باشن با شیوه کارمون ولی حالا از این مخاطب عزیز حالا ما بعدن حالا تو خود کست باکس میتونیم ازشون بپرسیم که دقیقا منظورشون چی بوده یا یه ذره بیشتر توضیح بدن درباره اینکه اجرامون غیر حرفه‌ای یا جهت داره شما قطعا نمیخویم جهت دار باشه حرفون یا چه, چه توی سایت چه اینجا؟ ولی خب اینجا ممکنه چون داریم حرف میزنیم یه ذره ممکنه برداشته بدی بشه چون داریم حرف میزنیم یک مکالمه است دیگه فرق داره با متن مکتوب
1: غیر رسمیتر و این هاست دیگه مقع آره اولم
0: دیگه. گفتیم دیگه اولم گفتیم که این, اپی این پادکست یه ذره غیر رسمیتره و یه جورایی انگار میخوایم ببریم مخاطوا رو به پشت صحنه سایت فکت ولی خب باید مواظب باشیم
1: چند نفرم ازمون از تعریف کردن خیلی خوشحال شدین درمیتون گرم تعریف میکنین حال میده
0: آره تعریف ها رو که بفرستید اتمن خیلی کف میده کنارش هم
1: حالا انتقاد نکنیم کم اونم خوشحال میشه نه شوقی کردن انتقاد خیلی خوبه
0: ولی چند تاره سوژم پیشنهاد دادن که اگر برسیم شاید حتما بریم سراغشون مثلا اینجا نمی بیدم در ماجره سپوتنیک لایت توضیح بدید سپوتنیک لایت آره, آره،, آره،, آره، برای برسیبو کنیم ببینیم. آره فرصت و هم. یه نفر دیگه هم دوست عزیزی سعید نوشته که این روزا زیاد میشه می افغانستان داره منابع طبیعی ارزشمند چون آهن و مس و فلزات کمیاب و غیره است و بل کشور ثروتمندی است ممنون میشه بررسی برای بفرمایید که مطلب تا چت درست این معادن چه ارزشت حالا من, من حالا رضا نم شاید بیشتر بهتر بدونه ولی من که تا جایی که میدونم حالا عدد و رقم الان ندارم ولی Uh, بله افغانستان یک کشور خیلی غنیه در به لحاظ uh, معدنی که داره میگم نفت نداره ولی عوضش همون که نفت نداره معدن و این جور چیزا در سطح ارزشمند داره که آره اینم میشه بررسی کرد رضا خوبیه آره جای آره بررسی داره این قابل بررسی هست که چقده و ارزششون چقدر بشه این بحث
1: معادن رو کلن الاته باید بررسی بکنه دقیق بیایم به سنجی ببینیم که واقعا چی داره ولی یه چیزی هم نباید فراموش بکنیم اونم اینه که کلن بین منابع طبیعی مثل معدن، بهرمندی، از سروتهای ملی مثلا حتی تلا این چیزها لزوماً باعث این نمیشه که اقتصاد کشورهایی یک اقتصاد موفق و در واقع با تحرک و بزرگ باشن همین کافی نگاه بکنی خیلی از این کشورهای آفریقایی معادن بسیار بسیار گسترده دارن ولی از نظر اقتصادی آنهاشون به هم ریخته است. چیزی که باعث وضعیت افغانستان رو در واقع می که تبدیل کرده به یک کشور با یک اقتصاد شکننده تداوم جنگهای طولانی مدت باعلق بر 64 ساله این کشور رنگ آرامش رو به خودش ندیده یا مقداری نتونسته پایدار آرامش پایدار داشته باشه حتی ایران با این همه نفتی که برها نفتیه مقدار وضعیتش فرق میکنه یه ثروت بسیار بسیار بزرگه ولی خب ما میبینیم که ناپایداریهای های اجتماعی سیاسی عملنم باعث میشه که نشه این به کار کشورها نیاد عملا بحث این که رابطه اقتصاد با رابطه معادن چیه خودش یه بخش با رابطه منابع طبیعی این یه بحث که قابل صحبت و قابل بررسی و قابل تحلیله یه بخش این که آیا چقدر کشور افغانستان بهرهمند از منابع طبیعی هم اون یه بحث دیگه است که ایشالا اگه فرصت شد هتمن سعی میکنیم که یه کاری روش بکنیم
0: خب مرسی از توضیحاتت رزا و خیلی ممنون از همه کسایی که برامون کامنت میذارن سعی می‌کنیم تو اپیزودای بعدی هم یه بخشی رو اختصاص بدیم که کامنت ها رو بخونیم یا جواب بدیم خیلی ممنون که پادکست رو می‌شنوین خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات میذاریم تا بتونید بهش دسترسی پیدا کنید پادکست فرکنامه رو هفشین صدری تعییم میکنه آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم هست فکنامه.com. این هم از اپیزود 22، 24 و تا هفته دیگه. خدا
1: آافس اونراقب به خودتون باشین خدا نگهدار.